0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Man sieht seine Familie nicht so regelmäßig oder seine engsten Freunde. Gerade wenn die, was bei mir jetzt persönlich der Fall ist, sehr viele auch aus diesem Rettungsdienst und aus dem Schichtbetrieb kommen, dann kollidiert das. Also teilweise gebe ich äh, geben mein Lebensgefährte nicht uns die Klinge in die Hand. Da wird dann vielleicht nochmal der Autoschlüssel ausgetauscht.
1: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf Weltverbesserer.de. Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro, Folge 5. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören von ihnen unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Und die dürft ihr auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also, was muss ich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es hier unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste-Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste-Hilfe beibringen. Und auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar Notfallsanitäterin. Betty. Sie ist relativ frisch raus aus ihrer notsan und fährt jetzt als Einsatzleiterin. Gleichzeitig gilt eine Regel generell, leg dich nie mit Betty an, denn sie kann ordentlich zurückschießen. Hallo, Betty. Hallo. <lacht> ich weiß von dir, dass dir sehr oft sehr verrückte Einsätze passieren. Darauf äh, scheinst du ein Abo zu haben. Stimmt das? Ja, ähm, also ich bin eher
0: so der Typ, der Skurrilitäten anzieht, scheinen ein ganz besonderes Fable, vor allen Dingen für Menschen mit Demenzerkrankungen zu haben. Die reagieren auf mich immer sehr speziell. Mhm. Und hab, möchte das eigentlich tatsächlich eher als Glück bezeichnen, dass ich eher in diese Richtung von Einsätzen ein, ein Händchen für habe, als für die wirklich harten. So, da ist mir das teilweise deutlich lieber, wo man denn aus der Notaufnahme rausgeht und sich dann ein Lachenden doch nicht ganz verkneifen kann und sich fragt, okay, was war das hier gerade?
1: Dann nehmen uns mal mit. Was wäre denn so ein typisch verrückter Betty-Einsatz? Also wenn das vor allen Dingen so mit den Demenzerkrankten ist, eine, frisch nach der Ausbildung
0: bin ich noch mit einem anderen Einsatzleiter gefahren in der Übergangszeit und dann sind wir in ein Pflegeheim gerufen worden. Alles ein bisschen komisch, da hat dann eine Dame, die Demenzerkrankt ist, Hm. ähm, hat angefangen, andere Bewohner zu schubsen. Das ist im Pflegeheim, also ist generell keine gute Idee, aber im Pflegeheim erst recht nicht. Mhm. So, weil die Menschen dort ja alle auch nicht mehr so ganz gut auf dem Bein sind, können sie nicht abfangen, dann nehmen die blutverdünnende Medikamente häufig. Das heißt, wenn die dann auf den Kopf knallen, ist das auch nicht so cool. Und dann wurde halt gesagt, okay, die muss man ins Krankenhaus, da müssen mal neue, die Medikamente müssen mal neu eingestellt werden, dass die nicht so aggressiv ist und aufhört, andere Bewohner zu schubsen. Mhm. Und dann sind wir da halt hingefahren und dann, sind wir hoch, da glaube, wir hatten auch noch eine Praktikantin mit an Bord und dann frisch aus der Schule raus, hochmotiviert, noch ein bisschen sozi gedünst aus dem Studium irgendwie im Hinterkopf, gesagt, ich mache das jetzt, ich gehe da ganz empathisch ran und frage die Dame, was los ist. Bin reingegangen und ich so, ja, moin, wer gehst vom Rettungsdienst, was ist denn los hier? Und dann guckt sie mich an, dich kenne ich. Ich sage, ja, kann ja passieren, bin ja häufiger mal hier Krankenwagen gefahren, Rettungsdienst gefahren, ganz schön hässlich geworden. Wow, okay, gut, äh, ich gehe dann jetzt auch wieder, (lacht) tschüss, Mhm. bin rausgegangen, habe meinen Kollegen angeguckt, ich habe gesagt, hier, ich bin Persona non grata, innerhalb von 20 Minuten, äh, 20 Sekunden ist dein Part, so, und das sind dann eher so, und sowas habe ich häufiger gehabt, so, gerade Demenzerkrankte, die, weiß ich nicht,
1: irgendwas scheine ich bei denen auszulösen. Da sind wir ja beim Thema Patienten. Geschichten. Ähm, hast du auch schon richtig, also das ist ja schon einigermaßen unverschämt, aber das geht natürlich noch viel schlimmer. Ja. Gibt es eine Steigerung, dass du wirklich mal angepöbelt wurdest oder eventuell sogar angegriffen?
0: Ja, ich hatte einmal die Situation, noch, auch noch gar nicht so lange her, mal wie denn auch, wenn man frisch raus ist aus der Ausbildung. Ähm, da wollte mir der Sohn von einer Patientin wirklich eins aufs Maul hauen. So da mhm. Patientin an Bord gehabt, Einsatzmeldung war mal wieder sehr dramatisch. Vor Ort war das dann, hat sich rausgestellt, Halsschmerzen seit drei Tagen und beim Arzt sitzt man ja zu lange und deswegen ruft man ja lieber den Rettungsdienst und dann habe ich dann halt die Patientin untersucht, festgestellt, dass sie also tatsächlich bis auf ihre Halsschmerzen nichts hat, also nichts für den Rettungsdienst. So, Werte waren alle gut ähm, und dann habe ich nur den Satz angefangen, dass das in meinen Augen irgendwie nichts für eine Notaufnahme auf einem Sonntag ist und ist der Sohn dann dezent wütend geworden, wollte im RTW rein und mir dann eins auf die Mütze hauen. Und dann hatte ich aber zum Glück einen Kollegen dabei, zwei Meter groß, ein ganz schöner Brecher und der hat sich dann da vorgestellt und hat gesagt, so, jetzt kommst du ja mal runter und du lässt mal meine Kollegin in Ruhe. Okay. Ja, und dann haben wir da gemeinsam versucht, die Situation runterzukochen und irgendwann habe ich dann auch einfach gesagt, komm, Kollege, steig ein, wir fahren Sie jetzt ins Krankenhaus. Ähm, ich mache mich jetzt hier auch nicht zum Horst. So, also, und dann, ähm, haben wir sie ins Krankenhaus gebracht, das ist dann auf dem RTW eigentlich was, was man nicht macht, aber ich konnte nicht ganz bei mir behalten und habe dann ihr auch gesagt, dass ich das hier gerade für echt unnötig empfinde. So, ähm, dass das für mich nichts für den Rettungsdienst ist, dass das für mich eine absolute ein Ausnutzen ist und naja,
1: da ging das dann hinten im RTW noch ein bisschen heiß her zwischen ihr und mir. Hm. Aber gut. So. Hast du das mit dem Sohn weiterverfolgt, weil du Hätte es natürlich auch so einen Fall anzeigen können?
0: Hätte ich machen können. Ähm, aber ich dann da aufstehe und sage, okay, das ist für ihn jetzt auch ja, irgendwo eine, eine Extremsituation. Dann kommt ein RTW angeorgelt, warum auch immer. Und ich, man weiß jetzt auch nicht, wer den RTW gerufen hat. So, vielleicht hat er auch nur von seinem Papa gehört, die, wir haben jetzt hier für Mama den RTW gerufen. Ähm, und dann hat er nach eigener Aussage, ist er da irgendwie halbwegs durch die Stadt gedüst, um dann zu Mama zu kommen. Und war für ihn dann auch eine Extremsituation. Dann steht da so ein so ein Rettungsspucki in roter Hose und erzählt auf einmal, das ist nichts für die Notaufnahme. Ja, dann kann ich auch irgendwo verstehen, dass, dass da dann vielleicht auch bei ihm dann einfach ein Stresslevel erreicht ist, dass ich ihn zu sowas handeln lässt. Und hat dann gesagt, okay, wir belassen es dabei. Ja, wobei Gewaltandrohung
1: <lacht> oder versuchte Ausübung von Gewalt geht da halt einfach gar nicht. Nee, geht auch nicht. Lösung, so, ne? also es Selbst kann, wenn ich Stress habe.
0: Ja, kann die Lösung nicht sein. Aber in dem Moment Ich glaube, wenn wir ihn nicht so schnell runtergekocht gekriegt hätten, und das ging dann sogar noch relativ fix, dann wäre das auch noch mal was anderes gewesen. Dann hätte ich mir auch direkt die Polizei in die Einsatzstelle geholt. Aber so haben wir dann zu zweit dann da ruhig auf ihn eingeredet. Und dann hat er sich dann auch beruhigt. Und dann haben wir Mama ja auch mitgenommen ins Krankenhaus. Und dann war das dann auch in Ordnung. Ja, ist halt immer so eine grenzwertige Angelegenheit, wie hoch eskaliert man das selber. Hm. So, irgendwie so ein Verständnis zu schärfen, okay, das sind für die Leute Extremsituationen. Situationen. Und ja, Gewalt ist keine Lösung in gar keiner Situation. Auf gar gar keinen Fall.
1: So, aber. Also man muss aber schon, das muss man sagen, das ist ein Grundproblem. Ja. ähm, Und man muss viel runterschlucken. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich ähm, in meiner Zeit als. jemand im Krankentransport, mhm. so im ersten Halbjahr, dass ich da echt äh, oft mal mir auf die Zunge beißen musste, in vielen, vielen Situationen. Sei es, du hast einen schweren Patienten, trägst den runter, die Muskeln brennen, <lacht> du spürst so den, den Schweiß, ja. der so hinten runter äh, rinnt, ähm, den Rücken herunter und der Typ sagt dann einfach, geht das nicht schneller? Ja, ich Allein hab, so eine Situation. Ja macht einen so sauer und gleichzeitig auch so hilflos, weil du kannst ja jetzt nicht zurückfeuern. Das wäre dumm. Du kannst auch nicht den Tragestuhl loslassen. Das wäre ähm, patientenschädigend. Mhm. Sondern du musst da einfach durch in, in so einer Situation. Das, äh, Aber das manchmal sind jetzt nicht, nicht die Karma spaßigsten zurück. Einsätze.
0: Manchmal steht Karma zurück. Also ich habe das mal gehabt, da habe ich eine mit einem Kollegen, also wirklich eine sehr schwere Person, ich glaube, im vierten Stock hochgebuckelt mhm. im Krankentransport. Und dann kommen wir oben an und dann guckt sie mich an, na, gerade mal 20 und ganz schön am Schnaufen weiß, Alter. So, da schon auf die Zunge gebissen, da liegen ja mir auch manchmal echt Sprüche auf den Lippen und ich denke, ja, okay, gut. So, und bin dann Ist runter. Ist das dann auch nochmal
1: anders als Frau? Ja. Zwischenfrage?
0: Ja, manch, also manchmal schon. Also, ähm, weil man häufig dann doch an Einsatzstellen kommt, gerade im Krankentransport, im Rettungsdienst geht das, aber im Krankentransport und dann kommt man da hoch und ähm, dann wird man angeguckt und Sie wollen mich jetzt hier runterschleppen? Ich habe gesagt, da sollen zwei starke Männer kommen. Ja. Äh, wenn Lassen Sie mich doch erstmal versuchen, sie hier runterzukriegen. Und Glauben Sie mir, ich kriege das hin. Ja. So, Sie sind nicht der Erste und werden auch nicht der Letzte sein. Ähm, aber es ist halt im ersten Moment ja, ja. als Es wird einem als Frau einfach nicht zugetraut zum Teil, dass man da steht und sagt, und ich bin jetzt auch nicht gerade klein und zierlich, so, wo man steht und sagt, so, was soll denn jetzt dieser Spruch, nur weil ich eine Frau bin? Also überdenk, also, oder was heißt überdenk mal dein Weltbild? Das klingt immer so ganz ekelhaft, aber ähm, wir sind aus den Zeiten so ein bisschen raus, dass Frauen nicht schleppen können. So, und das kommt
1: trotzdem immer wieder. Und es ist ja nicht nur das Schleppen. Also eine Frau als Einsatzleiterin im Rettungsdienst ist leider noch immer echt selten. Ne? Es wird ja mehr. So, aber, aber ich aber finde, es könnte schneller gehen. Es Und könnte Was, <lacht> es könnte schnell, was ist so der man, Grund? Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich weiß nicht, ob, ob dieser Job als solches unbedingt so viele Frauen anspricht. Hm. So. Ich glaube, dass da auch bei vielen immer noch Rettungsdienst auch in vielen Köpfen eine Männerdomäne ist. Vielleicht auch geprägt dadurch, dass der Rettungsdienst auch irgendwo begründet in Hamburg ähm, immer in Zusammenhang mit Feuerwehr gebracht wird. Und Feuerwehr ist eine Männerdomäne. Ich weiß jetzt nicht, ob glaube Hamburg hat irgendwie, weiß nicht, gerade mal eine Handvoll Berufsfeuerwehrfrauen. In den freiwilligen Feuerwehren sieht es mittlerweile deutlich besser aus. Ähm, und ich glaube, dass deswegen so dieser Job ja nicht nicht so von oder Frauen sich davon nicht so angezogen fühlen und es ist halt ein Job natürlich der ist körperlich hart so mhm. man man schleppt da sein Gerät durch die Gegend man ähm, wird mit äh, unterschiedlichsten Situationen konfrontiert ähm, wobei ich dann was heißt auch wieder falscher Ansprechpartner ist weil ich habe ich bin im Rettungsdienst und ich fühle mich wohl so das ist halt ähm, als Frau und habe, wie gesagt dann, wenn versucht dann da auch so ein bisschen die Leute davon, sei es Patienten oder Kollegen,
1: davon zu überzeugen, dass eine Frau richtig im Rettungsdienst ist. Ja, ist ja schade, dass man das überhaupt muss. Ne? Und du bist ja im Rettungsdienst und das müssen wir dazu sagen, du bist auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Ne? Ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr, genau. Ja, Doppeltquote. Da, doppel, doppelquote Ich erfülle sie komplett.
0: Nein. Mhm. Ja, es ist, was man halt so ein bisschen, das ist immer so mein Credo bei den Ganzen, ähm, wenn ich mich dieser Aufgabe stelle, egal ob Rettungsdienst oder Feuerwehr, muss ich mir klar sein, dass ich trotzdem in der Lage sein muss, die gleiche Leistung abzurufen wie, die, wie ein Mann. Und sei es körperlich oder sei es vom Körper oder sonstiges, weil ich habe die gleiche Arbeit zu leisten. Also ein, ein Feuer brennt nicht weniger oder langsamer, weil es, oh, oh Gott, ich werde von einer Frau gelöscht, Och, dann mache ich hier mal Halbflamme. Ja. So Und der Patient kann sich auch nicht auf einmal an seinem Körpergewicht halbieren, nur weil auch eine Frau jetzt vorbeikommt und ihn da rettet. Das muss mir klar sein. Aber Man muss auch immer sehen, dass auch ein Mann genau diese Arbeit leisten muss. Und das ist nicht immer, ich bin ein Mann und damit kann ich es automatisch. Und eine Frau muss sich doppelt anstrengen, sondern es ist für beide Seiten die gleiche Arbeit. Und das müssen sich einfach alle, egal ob aus dem Rettungsdienst, aus den Führungsetagen oder die Patienten klar machen, wir machen diese Arbeit, weil wir es wollen und weil wir es können.
1: Ansonsten würde ich nicht so weit kommen. Trotzdem nochmal die Frage, was Glaubst du, müsste sich ändern, damit es auch für Frauen attraktiver ist, im Rettungsdienst zu arbeiten? So viel,
0: dass es, vor allen Dingen geht es um die Perspektive. Hm. Das ist etwas, was generell im Rettungsdienst ist, aber auch für die Frau vielleicht auch nochmal besonders. Der Rettungsdienst ist mit vielen Dingen nicht kompatibel. Also, ähm, wenn man Richtung Familienplanung geht, ist es halt schwierig, mit dem Rettungsdienst zu vereinbaren, weil Halbtagsstellen gibt es nicht. Es gibt keinen RTW, der äh, montags bis Freitag 9 bis 15 Uhr läuft. So, Wir haben mindestens zwölf Stunden oder selbst wenn es achteinhalb sind, je nach Organisation, ist das damit nicht kompatibel. Wir sind nachts und am Wochenende unterwegs. So Und es fehlt in meinen Augen ähm, auch die Perspektive, wenn man denn aufgrund der harten Arbeit irgendwann nicht mehr in der Lage ist, diesen Beruf auszuüben so Das ist etwas, was einem ganz häufig begegnet, diese Frage. Teilweise schon mit ablegender Prüfung die ersten Gespräche in der, in der Klasse oder noch vor den Prüfungen. Ja, was machst du nach dem Rettungsdienst? Was machst du, wenn du es nicht mehr kannst? Und das sind Fragen, die geklärt werden müssen und wo ganz viel Zukunftsarbeit gebaut werden muss. Und ich glaube, wenn solche Fragen geklärt sind, dann ist das auch einfacher, da die Leute und auch die Frauen ranzuholen und Konzepte zu erarbeiten, wenn man sagt, okay, Wir schaffen das hier, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
1: Wurden die Träume und Erwartungen, die du so am Anfang hattest an den Rettungsdienst, am Anfang der Ausbildung, wie haben sich die entwickelt? Wurden die erfüllt?
0: Sie wurden verändert und dann erfüllt.
1: (lacht) Also ähm, als
0: ich damals entschlossen habe, mein mein Studium sozusagen so ein bisschen wegzuschießen ähm, und in den Rettungsdienst zu gehen, da waren natürlich die Vorstellungen, dieser, diese, ja, dieser Retter, ich, ich werde Retter und ich rette hier die Leute weg und ähm, dann wird die Welt gut. So ist dann übergegangen in den in zweieinhalb Jahren Krankenbeförderung, die ich vor meiner Notfallsanitäterausbildung gemacht habe, über zu ein Gesamtbild des Rettungsdienstes und was da eigentlich alles reingehört, nämlich auch die Krankenbeförderung ähm, und ein, eine Veränderung dessen, was für den einzelnen Menschen ein Notfall darstellt. Hm. Also was definiere ich als Notfall? Und was definiert aber der Mensch mir gegenüber als Notfall? Und das in Einklang zu bringen. Und als ich das denn hingekriegt habe, dann haben sich meine Träume vom Rettungsdienst auch erfüllt.
1: Hast du es denn je bereut, dass du ein Studium nicht hingeschmissen hast? Eine Sekunde. Nee?
0: Nicht eine Sekunde habe ich das bereut. Ähm, immer noch dieses Gefühl, ähm, ich kann den Menschen helfen auf der einen oder anderen Ebene und das innerhalb von kürzester Zeit. Hm. So, also wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit der sozialen Arbeit, die ich vorher gemacht habe, da arbeitet man sehr lange mit Menschen und man arbeitet da teilweise Monate vor sich hin und man dreht und wendet sich und man kommt nicht voran. Und das ist etwas, was im Rettungsdienst total genial ist. So, man, man kommt an und da, da braucht jemand Hilfe und wir schaffen das innerhalb von kürzester, zumindest die erste Hilfe in dieser Kette, dieser langen Kette, auch mit Krankenhaus und so weiter und so fort, darzustellen. Ähm, und man geht raus aus der aus, aus der Notaufnahme und sagt, okay, ich habe diesen Menschen jetzt gerade helfen können. Hm. Und das ist ein, ein tolles Gefühl, auch wenn man ab und an noch so genervt ist und noch so kaputt ist und man auch, ja, ganz viel... Alarmierung hat, wo man da steht und sagt, oh, jetzt wirklich ein Rettungsdienst dafür. Ist es denn im Großen und Ganzen dieses, okay, es war für die Person auch jetzt ein Notfall in ihrer eigenen Definition und ich habe da geholfen. Und das lässt mich abends oder morgens, je nachdem, ob ich jetzt Tag-
1: oder Nachtschicht hatte, dann zufrieden nach Hause gehen. Trotzdem hast du eben so ein bisschen anklingen lassen, Familienleben ist schwierig und es hat auch Auswirkungen, wahrscheinlich, die ganze Schichtarbeit. Um, wie, wie würdest du das beschreiben? Was so die Auswirkungen aufs Privatleben angeht? Naja, also, dieses äh,
0: Kollege oder Freund XY feiert am Wochenende Geburtstag, ist es nicht automatisch so, dass du dabei bist. So, das ist erstmal so, dass, was man als erstes spürt. So. Mhm. Ähm, der ganze Tagesablauf verändert sich. Also, wenn man dann vorher irgendwie, man, man ist arbeiten gegangen irgendwie und kam dann nach Hause und hatte dann noch Zeit einkaufen zu gehen oder Sonstiges, das ist nicht. Also, wenn ich aus einer Tagschicht komme, ich fahre morgens um um kurz nach sechs zu Hause los und bin, wenn alles gut läuft, um halb acht irgendwie zu Hause, dann fahre ich nicht mehr einkaufen. Also dann, dann bin ich auch einfach durch und weil mich dann häufig auch am nächsten Tag das Gleiche erwartet. So, dafür habe ich aber andere Freiräume. Ich habe mal innerhalb der Woche Zeit und kann mal ganz entspannt auf den Montag um elf Uhr einkaufen zu gehen. Das ist toll. Ja. Ganz wenig Menschen, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, und das sind Dinge wo man dann Vor- und Nachteile sehen muss. Was, aber es ist trotzdem anstrengend. Also eine Nachtschicht, also wenn man dann irgendwie auch mal vier Nachtschichten am Stück hat, dann merkt man, was das mit einem Körper macht. Also dass der Körper dafür nicht ausgelegt ist, dass man irgendwie ähm, nachts wach sein und tagsüber schlafen, dass das nicht gesund sein kann. So Und dann ist es halt immer wieder dass man danach auch wirklich noch mal Zeit braucht, um sich von dem auch wieder zu erholen, um zu sagen, okay, jetzt bin ich auch wieder auf dem Körper, also äh, körperlich auf so ein bisschen auf dem Damm. Sei es, weil Schlafrhythmen verschoben werden, so, denn man dann teilweise am nächsten Tag abends im Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil der Körper jetzt eigentlich darauf programmiert ist, ja, jetzt arbeite ich aber. Mhm. Nein, jetzt möchtest du bitte zur Ruhe kommen. So, und das ist so ein bisschen schwierig, wie sagt man, Sieht seine Familie nicht so regelmäßig oder seine, seine engsten Freunde, gerade wenn die, was bei mir jetzt persönlich der Fall ist, sehr viele auch aus diesem Rettungsdienst und aus dem Schichtbetrieb kommen, dann kollidiert das. Also teilweise gebe ich, äh, geben mein Lebensgefährt und ich uns die Klinke in die Hand. Da wird dann vielleicht nochmal der Autoschlüssel ausgetauscht. So, ja, hier ist das Auto, viel Spaß, äh, wenn du wiederkommst, schlafe ich.
1: Hm. so Romantisch.
0: Ja, total. Das ist Wahnsinn. Rettungsdienstromantik. Hm. So. Sich damit abzufinden, das in Einklang zu bringen, das seiner Familie beizubringen, ist auch nicht immer einfach. Ich habe ganz lange gebraucht, um meiner Familie zu erklären, dass ich auch am Wochenende arbeite und auch nachts arbeite und äh, dass ich Zwölf-Stunden-Schichten äh, habe. Das hat relativ lange gedauert, bis das bei meiner Familie angekommen ist. So, ähm, jetzt ist es so. Jetzt f- akzeptieren die das oder haben das auf dem Schirm. So, aber das. das ähm, sind dann Dinge, die gerade am Anfang dann auch zu vielen Reibungspunkten führen können und dann auch zum ähm, Verlust von grünen Kügelchen, also Verlust von von Potenzial, was man eigentlich braucht, um an anderer Stelle gefasst und relaxed arbeiten zu können, gerade im Rettungsdienst, wo man ja darauf angewiesen ist, eigentlich die Nerven zu behalten.
1: Ja, weil du musst mal runterkommen, du brauchst mal andere Eindrücke, du musst halt Dinge auch verarbeiten können und dafür braucht es Zeit, ne?
0: Und die wird einem teilweise nicht gegeben. So, und das ist etwas, ähm, wo, die, wo der Rettungsdienst und äh, auch im Zusammenhang mit der Feuerwehr ähm, sehr f- viel daran arbeitet, das ist kein Vergleich von, zu vor 20 Jahren, es wird immer wieder betont, ähm, dass wir Angebote haben, um uns selber auch aus Situationen rausnehmen zu können, ähm, dass es wir nicht alleine dastehen, dass wir Hilfeangebote haben. Ähm, dass ist schon ein richtiger Schritt, aber bei Weitem noch nicht so, dass es ausreichend ist und trotzdem, trotz all dieser Angebote, trotzdem ein Grundstresslevel aushaltbar sein muss. Hm. So Und ähm, da so ein bisschen, das finde ich immer schwierig, so zu sagen, wirklich für sich zu erkennen, wo ist jetzt der Punkt, wo ich eigentlich sage, okay, es geht nicht mehr, ich muss jetzt hier und sei es die 15 Minuten, die ich mir in der Notaufnahme mehr nehme, um nochmal einen Kaffee zu trinken, nochmal runterzukommen und zu sagen, ich brauche diese 15 Minuten jetzt. Weil selbst wenn weil wenn ich mich jetzt ein, ein Notrufer eilt, dann kann ich den nicht leisten. Damit ist dem Patienten auch nicht geholfen. Ich brauche jetzt die 15 Minuten, um auf ein Level zu kommen, dass ich dem nächsten Patienten mit all meinen Fähigkeiten zur Verfügung stehe. Das ist ja die Verantwortung, die ich eigentlich habe. Und da die Mischung zu finden, zu sagen, okay, ähm, ab wann muss ich mich dem Patienten wieder zur Verfügung stellen, ab wann kann ich das, ist manchmal sehr schwierig und manchmal ein bisschen schwammig. Mhm. Und da sind ich möchte das nicht als Angst bezeichnen, aber das sind dann so manchmal so diese diese Zweifel, an, ach, Zweifel weiß ich auch nicht, aber so, wo ich dann wirklich in mich reinhören muss und für mich jetzt irgendwie klar klar werden muss, bin ich jetzt bereit? Kann mhm. ich das jetzt? Mhm. Oder kann ich es noch nicht? Und was kann ich jetzt dafür tun, dass es jetzt auch wieder geht, weil es ist mein Job, den ich hier zu tun habe. Und die Hamburger oder die Harburger Bevölkerung verlässt sich darauf, dass ich den auch tue. Mhm. So, und das ist dann immer so ein bisschen So, was wird von mir erwartet, was ich leisten muss und auch zu Recht erwartet und wie kriege ich das hin, dass ich das leisten kann. Mhm.
1: Aber das ist ja unglaublich wichtig, das müsste eigentlich jeder machen, in sich reinhören. Bin ich jetzt bereit oder brauche ich halt noch zehn Minuten und wenn man noch zehn Minuten braucht, dann muss man sich die eben nehmen.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, mittlerweile angekommen ist, bei bei vielen und bei den meisten, ähm, dass wie wichtig das ist. So, da ist ganz viel Arbeit geleistet worden. Und was ähm, auch, ähm, auch dazu, oder was da auch dazu führt, ist, dass ja die die Rettungsmittel in Hamburg nicht gerade weniger werden. Das heißt, es wird ja auch immer aufgestockt an Rettungsmitteln. Und somit ist man auch nicht der einzige Rettungswagen, der in Hamburg rumfährt und die ganzen Leute wegrettet, sondern da sind ja jetzt ganz viele wie die da stehen und die Leute wegrettet. Und somit hat man auch die Möglichkeit und auch mit einem relativ guten Gewissen zu sagen, ich nehme mir jetzt diese zehn Minuten. So, wie gesagt, ansonsten...
1: Selbst wenn die Leitstelle ist gerne anders hätte. hätte.
0: <lacht> ja, aber ich meine, das Gute ist ja in der Regel, äh, alle, die in der Leitstelle arbeiten, müssen das kennen, also weil sie selber aus dem Rettungsdienst kommen. Mhm. Ähm, was es das heißt, dass man auch mal sagt, okay, ich brauche das jetzt hier auch. So.
1: Nach dem, was du jetzt erzählt hast, was für eine Botschaft hast du an junge Mädels, Die gerade fertig sind mit der Schule und in den Blaulichtbereich wollen, weil sie es total aufregend finden.
0: Dass sie es versuchen sollen. Hm. Und dass man ähm, try it. So, und wenn man das Gefühl hat, man hat da Lust zu, man möchte das machen, dann sollte einen nichts davon abhalten. Der Rettungsdienst hält die Arme offen. Hm. So, und ähm, wir sind ja nicht nur zwei Mädels an der Wache, sondern wir sind ja mittlerweile auch ganz viele Mädels an der Wache. So, und man ist immer herzlich willkommen. Und
1: es ist machbar. Und es ist sehr gut machbar und dann ist das ein geiler Job. Ich finde vor allen Dingen, es ist insofern auch schnell machbar, ne? weil ähm, nirgendwo kann man so schnell eine Mini-Ausbildung machen, also hier ähm, Rettungssanitäter werden, nach drei Monaten und dann schon sehen, wie der Job eigentlich ist in Wirklichkeit. Also normalerweise bräuchte das viel, viel länger in ganz vielen Genres, aber da kannst du eigentlich in einem halben Jahr alles sehen.
0: Ja, und vor allen Dingen ganz viel lernen und gerade auch als junger Mensch unglaublich dran wachsen. Mhm. so und ähm, nicht nur als junger Mensch. Ich habe im Rettungsdienst angefangen, da war ich 28 und habe da noch unglaublich viel fürs Leben gelernt und das sind Erfahrungen und Einblicke, die einen keiner nehmen kann und die man nirgends anders so erfährt.
1: Was ist das genau? Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt.
0: wir wir dringen ja in in die privateste Atmosphäre ein, die ein Mensch hat. Und das ist deren Wohnung und deren Gesundheitszustand. So, das ist ja, wo wo wir eindringen als Rettungsdienst. Wir kommen in die Wohnung rein und da wird ja alles offengelegt. So, das heißt aber auch, dass ich unglaublich viele und unterschiedliche Menschen kennenlerne und deren Probleme und deren diese Atmosphären, die da herrschen. Und ich habe Einblick in so viele Leben erhalten, in so viele Wohnungen erhalten, in so viele, also wie häufig wurde mir gegenüber schon Seelenstrippies irgendwie betrieben. Manchmal möchte man es auch gar nicht, aber gut, dann nimmt man das auch noch mit. Ähm, Und das das schafft für einen einen, ein Bild von einem Menschen oder von der Menschheit, von der Gesellschaft, welches du, glaube ich, in keinem anderen Job in Mhm. dieser Ebene, vielleicht auch beim Friseur, so, wenn denn da die ganzen Leute am sabbeln sind, aber wo du auf keiner anderen Ebene die Menschen so kennenlernst und was wir vorhin schon hatten, du lernst... Aber den die Friseur
1: lässt du ja auch nicht in die Wohnung, ne?
0: Nee, in der Regel nicht. So, kommt drauf an, aber nein. so ähm, Aber was ich dann auch vorhin schon gesagt hatte, du hast dann halt, halt ja auch Menschen, die du in, in sehr extrem Situation erlebst. So, das sind in der Regel Extremsituationen, wo du reinkommst und da erlebst du diese Menschen. Ja. Und das hilft mir auf meiner privaten Ebene auch ganz viel. Also, dass man da manchmal steht und wirklich mit einigen Dingen viel cooler umgeht.
1: Und da steht und sagt, ja, ja, passt schon. So. Ich kenne dich auch als eine, die eben so ihre Meinung lautstark vertreten kann. Habe ich ja eben gesagt, leg dich <lacht> nicht mit Betty an. Ne? Ähm, Gibt es bei dir denn auch die richtig leisen Momente? Also die Momente, in denen du dann plötzlich ruhig wirst? Ist das dann so ein Moment im Job, in dem es ernst wird?
0: Ja, gab es die Momente, ähm, wo ich da wirklich äh, gestanden habe und ähm, mich, damals war es, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, wirklich aus, aus dem Dienst nehmen musste, weil ich gesagt habe, ähm, hier ist gerade bei mir ein Punkt getroffen und ich konnte noch nicht mal genau definieren, was es ist. Also es war noch nicht mal, dass ich da, es war eigentlich beinahe ein Einsatz wie je, jeder andere, irgendwie eine Dame, die wir ins Hospiz gefahren haben ähm, und wir sind da reingekommen in die Wohnung, also mit einem Krankentransportwagen und ähm, Diese ganze Situation war noch nicht mal, weil die so mega traurig war, sondern einfach, weil die Person, die wir ins Hospiz gebracht haben, mit sich selber so im Reinen war und so friedlich war und für sich jetzt einfach so akzeptiert hat, dass sie jetzt ins Hospiz Das hat mich damals umgehauen. So, Mhm. und danach stand ich da und ich war durch. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich kann hier gerade nicht weiterfahren und konnte es noch nicht mal genau definieren, warum es so ist. Aber ich habe es für mich gemerkt, irgendwas hat das, hat das gerade mit mir gemacht. Und so extrem nie wieder, aber immer mal so kleine Momente, wo ich dann nach dem Einsatz da stehe und sage, okay, irgendwas ist hier gerade und wieder manchmal ist es dann auch schwierig, genau zu definieren, was es ist. Und das macht es aber auch nicht einfacher. So.
1: Hospiz, muss man sagen, ähm, wer da reinkommt, hat eigentlich so die Prognose, dass ja. er noch zwei Wochen zu leben hat. Genau.
0: So. Und ähm, die war da ganz aufgeräumt mit sich, sie hat da in ihrer Wohnung alles fertig gemacht, alles hingelegt und hat dann, als wir dann reinkamen, hat sie dann noch als letztes einen Bilderrahmen mit einem Foto in ihre Tasche gepackt und hat gesagt, ja, wir können jetzt
1: gehen. Und dann stand hm. ich da und war... Ja. Und was hatte ich dann so... Ähm, erwischt war das dann so diese diese Strukturiertheit, diese Abgeklärtheit von ihr? Ja, ich glaube, dass sie so
0: Frieden mit ihrer Situation gefunden hat. Weil ich momentan immer so auch in der Gesellschaft und überhaupt das Gefühl habe, dass die Menschen alle so unzufrieden sind. Hm. So, es muss immer alles besser sein und es muss immer mehr gehen und es muss immer hier und da und hier ist alles kacke und da ist alles doof und hier ist alles scheiße. Und sie saß da einfach und hat ja nun wirklich eine Situation wie du gerade gesagt hast, die hat, haben noch nur noch ein paar Wochen zu leben, sonst würde sie nicht ins Hospiz gehen und war jetzt aber nicht, nicht irgendwie unzufrieden mit der Welt und hat, hat da keine Vorwürfe gemacht und nicht gepöbelt und oh ja toll, und sondern war da ganz für sich irgendwie im Rein und ganz friedlich und hat denn da ihr Bilderrahmen und das war, ja, weiß nicht, das hat mich, hat mich aus, den,
1: aus den Latschen gehauen. Obwohl es ja eigentlich schön ist. Ja, aber vielleicht. Weil man das vielleicht so spiegelt und dann sagt, in der Situation wäre das bei mir nicht so. Oder
0: die Sehnsucht, dass man es gerne hätte. Hm. Oder die Hoffnung, dass man irgendwann genauso reagieren kann. Hm. So, und das ist dann... Ja, und so ist es dann halt in, in einigen Einsätzen. Also es ist nicht so dieses, wenn, wenn das hochdramatisch oder so ist, sondern bei mir sind es immer so diese Einsätze, wenn es wirklich ins persönliche geht. So, wenn man da wirklich auch auch Menschen sieht, die vielleicht gar nicht so schwer krank sind. Also jetzt nicht ihren in, ähm, da irgendwie hochdramatisch irgendwie aus der Wohnung gerettet müssen, weil die in den nächsten fünf Minuten sonst sterben. Sondern wenn man da reinkommt und sieht, dass da ganz viel menschliches und seelisches Leid und so hintersteht, dann ist das etwas, was mich viel mehr ergreift, als wenn ich da jemanden habe, der. Äh, sich den Arm gebrochen hat und sie jetzt darüber meckert, dass er jetzt zwei Wochen kein Playstation spielen oder kein Tennis spielen kann.
1: Also, ja, es ist ja. viel Einsamkeit, die man da erlebt, ne?
0: Ja, gerade bei alten Menschen, aber nicht nur bei alten Menschen, auch bei, bei... Also, man, man sieht halt auch so diese, diese Menschen, wo man so ein bisschen sagt, die, die haben in diesem perfekten System, was sich einige ausmalen, keinen Platz. Die sind hinten übergefallen. Das ist eine... Das Menschen, die nicht in diese Gesellschaft passt, wie sie geschaffen worden ist. Also von Menschenhand geschaffen, muss man ja sagen. Ähm, und die, die da nicht reinpassen, weil sie einfach anders sind. Vielleicht auch, ja, in, in einigen Punkten, gerade wenn man in psychische Krankheiten geht, im Kopf krank sind. Oder weil sie halt einfach alt und einsam sind. So, und dann da so überfallen. Und dann teilweise aber auch mit. Also mit einer Skepsis und einer Abneigung von der Gesellschaft behandelt werden. Und das zeichnet die Leute. Und das, ja. und das merkt man ganz extrem. Und das sind so Einsätze, wo ich dann danach stehe und sage, ähm, liebe Gesellschaft, was ist hier eigentlich kaputt mit euch?
1: Das sind so die, die dramatischen Dinge, die erstmal nicht so dramatisch scheinen, ne? die ja. man da so mitnimmt. Ähm, jetzt hatten wir diesen Punkt. Wir hatten den Punkt, dass du eigentlich eher so verrücktere Einsätze anziehst, ne? Ich glaube dir aber trotzdem nicht, es muss auch was Heftiges geben in deinem (lacht) Rettungsdienstleben. Da muss doch was passiert sein auch. Ja,
0: also ich hatte einmal einen Einsatz auf auf unserem Notarztwagen, wo wir ja dann mit zwei Rettungsdienstern und einem Notarzt drauf sitzen, in der Nachtschicht und dann äh, sind wir alarmiert worden. Ich glaube, es hieß eigentlich Krampfanfall. Dann sind wir losgeorgelt und dann kommen wir an der Einsatzstelle an und dann steigen wir aus und dann sagte mein Kollege, ach, die reanimieren, ich höre das schon. So, es gibt nur so Geräusche von den Geräten, die hört man direkt und sagt, okay, ja. Dann haben wir den ganzen Kram geschnappt, sind dann da hoch. Und das war dann auch so, es war ein, man muss sagen, ein Männerwohnheim, wo wir dann äh, waren. Und dann hatten die beiden Kollegen von der Feuerwehr, die mit dem Rettungswagen schon da waren, haben den aus dem Zimmer rausgezogen, haben den draußen auf den Flur gezogen und haben dann versucht, den zu reanimieren oder haben den reanimiert. Und wir kamen da hoch und das war, also auch da wieder ein Anblick, es hat nach nach Erbrochenen gestunken, es hat nach nach Urin gestunken. Die Kollegen sagten, dass sie das noch nicht geschafft haben, ihn, ähm, irgendwie Luft in ihn reinzukriegen, also ihn zu beatmen, in welcher Form auch immer, weil der voller Erbrochenem war. Und ähm, dann sind wir da dann halt mit hin und dann irgendwie die Notärztin und der Kollege von der Feuerwehr haben dann äh, da versucht die Atemwege soweit frei zu machen, dass wir dann eine Möglichkeit haben, den zu intubieren. Und dann habe ich den den Tubus vorbereitet. Und in dem Moment, wo ich dann dem, ähm, meiner Notärztin den Tubus reichen möchte, sagt irgendeiner von den beiden anderen Kollegen, die ja auch noch mit dabei waren, ähm, ja, jetzt krampft er. Ich sage, hä? Ich gucke den Patienten an. Ich sage, der krampft doch nicht, der liegt doch da. Der, der ist tot. Nee, nicht der, der im Zimmer. Mhm. Und dann drehe ich mich um und sehe das jetzt auf einmal in diesem Zimmer jetzt, auch noch ein Patient anfängt zu krampfen. Das heißt, wir haben da auf einmal zwei Einsätze auf einmal gehabt und dann fing die Rotation an. Dann haben wir da dann den Tubus reingeschoben, bei dem anderen haben wir dann ähm, irgendwie den Medikamentenkoffer aufgerissen und da das passende Medikament für den, für den krampfenden Patienten rausgesucht. Mein Kollege ähm, hat dann noch gleichzeitig versucht, die Leitstelle anzurufen und zu sagen, dass wir jetzt hier noch einen weiteren RTW und einen Notarzt brauchen, weil hier gerade einer krampft. Und auf einmal stand ich da und sagte, wo wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Mhm. Also welcher Film ist denn das jetzt? Und das war so ein ein Einsatz, wo man im Stresslevel relativ relativ hart gefordert worden ist, weil man da auf einmal mit zwei wirklich Notfallpatienten auf einmal zu tun hat. Der eine wird reanimiert, der ist de facto tot, den versuchen wir hier gerade wiederzuholen. Und wenn wir bei den anderen nicht aufpassen, dann ist er auch gleich de facto tot, wenn er Mhm. nicht aufhört zu krampfen. Wie ist das ausgegangen? Äh, Der andere Patient hat dann aufgehört zu krampfen, der zweite RTB äh, kam dann auch an Ähm, und dem ging es danach so gut, dass er eigentlich gar nicht ins Krankenhaus wollte. Die haben ihn dann aber doch dazu gebracht, dass das vielleicht besser ist, das mal irgendwie kontrollieren zu lassen. Der andere Patient, den haben wir während des ganzen Einsatzes zweimal hinbekommen, dass er wieder einen eigenen Kreislauf hatte Ähm, und dann wollten wir ihn ins Krankenhaus bringen und dann haben wir ihn runtergebracht mit ganz vielen Feuerwehrleuten, die wir uns noch dazu gerufen haben und als wir ihn unten im Auto haben, ist er uns dann endgültig verstorben, sodass wir dann mhm. gesagt haben, okay, es, wir haben es alles versucht, aber es hat nicht mehr sein sollen. In deinem so. Rettungswagen verstorben? Nicht in meinem Rettungswagen. In, so. in dem von der Feuerwehr, von dem ah, okay. wir sind, sind ja mit dem Notarztwagen ja, genau gewesen. Genau. Beziehungsweise wir waren noch nicht mal drin im Auto. Wir haben ihn runter gebracht, haben ihn auf die Trage gelegt ähm, und dann äh, haben wir gesehen auf dem EKG, dass wir jetzt wieder eine Asystolie haben und bei dem ganzen Verlauf, der dahinter steckte, dass wir ja auch so lange gebraucht haben, um ihnen wirklich Sauerstoff zuzuführen. Ähm, hinter dem Hintergrund haben wir dann irgendwie alle beschlossen, dass das jetzt hier ja, man das jetzt auch einstellen kann mhm. und sagen kann, okay, wir haben es versucht, aber ähm, es wird nicht reichen. So.
1: Ich habe gefragt, weil ähm, man ja dann, wenn das im Auto passiert, dass man den Leichnam dann ja auch noch sozusagen in die Gerichtsmedizin. Musste der RTW dann muss, machen? Noch? Ja, genau. Aber da warst ist, du dann aber raus mit dem Notarztwagen. Da,
0: da waren wir mit dem Notarztwagen raus. So, weil wir dann, ähm, das macht dann der RTW, damit der Notarzt auch wieder irgendwann einsatzbereit
1: ist. Ich würde gerne äh, dazu noch eine Nachfrage stellen, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Folge zuvor, Folge 4, die ich mit dem Notarzt hatte, mhm. hatte hier, äh, Notarzt Johannes. Ähm, da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen, wie es ist, ähm, was den Punkt Nachbesprechung angeht und dass halt auch in Einsätzen Fehler passieren. Mhm. Und äh, diesen Einsatz, den du da beschrieben hast, da kann natürlich jederzeit ein Fehler passieren in dieser Hektik, in ja. der Situation. Ist denn bei dir schon mal ein Fehler passiert, wo du sagen würdest, ähm, oh, da da habe ich einen Patienten gefährdet und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ja, hatte ich. Ähm, Auch wieder tatsächlich auf dem Notarztwagen Ähm, und dann hatten wir einen Patienten, ähm, eine Patientin, die immer wieder in so einen Entzugskrampfen gerutscht ist. Also sie war halt Mhm. Alkohol- und Drogenabhängig und ähm, war dann auf Entzug und hat deswegen immer wieder angefangen zu krampfen. Und dann haben wir ein, ein Medikament an Bord, wieder zu lahm, was dem Abhilfe beschaffen kann. So, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass wir dieses Medikament zweimal an Bord haben in unterschiedlichen Dosierungen. Mhm. So, das heißt, wir haben einmal das mit 5 Milligramm pro Milliliter und einmal mit einem Milligramm pro Milliliter. Und dann hat der Notarzt mir gesagt, ich soll jetzt mal bitte das Lahm aufziehen und hat nur 5 Milligramm gesagt und meinte damit aber 5 Milligramm auf 5 Milliliter, weil das ist die Ampullengröße, 5 Milliliter sind da drin. Und ich habe aufgehört so ein bisschen zuzuhören bei 5 Milligramm, war im absoluten Schuldenken, weil ich kam gerade aus der Schule ähm, und habe dann aufgezogen 5 Milligramm pro Milliliter. So und dann hat der Notarzt, dann habe ich ihm das gegeben und habe gesagt, hier 5 Milligramm pro Milliliter, dann hat, war da aber ein bisschen Hektik im Fahrzeug und dann war so ein bisschen, dass auf beiden Seiten die Rückversicherung fehlte und dann hat ähm, der Notarzt das Medikament gegeben und ähm, dann ist der Fehler dann nochmal aufgefallen in einem späteren Moment und ich sagte, du weißt, schon, dass das hier 5 Milligramm pro Milliliter waren und nicht 5 Milligramm auf 5 Milliliter. Mhm. Äh, nee, ich sag ja, dann sage ich das jetzt noch, das waren 5 Milligramm. Und dann war da erstmal große Augen und dann sagt er, okay, alles klar, kein Ding, ähm, weiß ich Bescheid und wir fahren jetzt auch los ins Krankenhaus. Und wie viel hat
1: der Notarzt da jetzt zu viel gegeben?
0: Im Endeffekt 8 Milligramm. Mehr als er geben wollte, weil hm. er wollte zwei Milliliter geben, ein Milligramm, das sind zwei Milligramm, hat aber stattdessen 2 Milligramm mit 2 äh, Milliliter mit 5 Milligramm gegeben. So, das sind 8 Milligramm mehr als er eigentlich wollte.
1: Hm. Und das kann ja Auswirkungen das haben. Das
0: kann Auswirkungen haben, weil das ein Medikament ist, was ähm, sogenannte Atemdepressionen macht. Also es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass der Patient aufhört zu atmen. So. Und dann bin ich irgendwie wie so ein geläutertes Eichhörnchen nach vorne in meine Fahrerkabine, hab dem Mutter gestaltet, bin ins Krankenhaus gefahren und habe aber immer mit dem halben Ohr nach hinten gehört und habe nur gedacht, bitte lass diese Patientin nicht aufhören zu schnaufen, bitte atme einfach weiter. Naja, und dann sind wir ins Krankenhaus und ich fragte gleich, und ja, nö, alles gut, hat sie eine super Sättigung, die atmet vor sich hin, alles oh. toll, alles super. Und ich schon so, hoho. Oh. Und dann sind wir in den Schockraum, also rein und dann erzählte unser Notarzt halt, ähm, was so die, was wir so vorgefunden haben, was wir gemacht haben und hat dann, und dafür war ich ihnen so dankbar, wie selbstverständlich erzählt, ja, dann haben wir ihr 10 Milligramm wieder zu lahm gegeben und dann guckten die Ärzte schon so ein bisschen im Schockraum, so, Hö? und er wie selbstverständlich darüber, hm, hab ich gemacht und jetzt geht's dir gut, und hm, so, und dann wir dann eh raus und dann ich dann auch direkt zu ihm, ich sag, oder auch zu meinem Kollegen, der da ja auch, wie gesagt, zwei Rettungsspucki ein Notarzt, ähm, ich sage, es, es tut mir leid, das war mein Fehler, natürlich auch während der ganzen gesamten Fahrt nochmal drüber nachgedacht, wie es passieren konnte und habe dann halt gesagt, ich habe bei 5 Milligramm aufgehört, ich war im Schulmodus, für mich hieß 5 Milligramm, immer 5 Milligramm pro Milliliter, so und dann sagte der Notarzt auch und sagte, Betty, alles gut, so, weil das, das, was... Du hättest machen können in dem Moment, das hast du getan, du hast es mitgeteilt, du hast gesagt, pass auf, du hast hier gerade das und das gegeben. Somit wusste ich, was da drin ist und wusste, was auf mich zukommen kann und dann hätten wir halt reagieren können. So schlimmer wäre es gewesen, wenn du es nicht gesagt hättest und ich hätte mich irgendwann gewundert, warum jetzt der Patient nicht mehr atmet. So, hm. Und dann äh, war ich dann schon ganz erleichtert und dann sagt er dann auch noch, ach und im Endeffekt, guck mal, wie glücklich jetzt die Patientin war. Im Endeffekt hat sie die 10 Milligramm auch einfach gebraucht. Ich so, okay gut so und dann geht man da auch noch mal wieder wirklich so raus und also natürlich schärft das noch mal das wird mir nie wieder passieren das wird mhm. mir nie wieder passieren dass ich diese beiden Dosierungen miteinander verwechsel, diese beiden Ampullen daher eben aus Fehlern lernt man aber ich war unserem Notarzt so unendlich dankbar für die Art und Weise wie auch er damit umgegangen ist so und dann haben wir so nach ein zwei Nächten drüber schlafen, konnte man dann halt auch ein bisschen drüber lachen. Also das war dann so ein bisschen so. Aber ja, Fehler passieren. Wir sind halt auch einfach nur Menschen. Wir sind nicht, was uns zwar gerne auch mal angehaftet wird, irgendwelche Superhelden, sondern wir sind Menschen, denen einfach Fehler unterlaufen. Mhm. Und es ist
1: so wichtig, dass man die dann auch eben direkt kommuniziert. Genau.
0: Weil nur dann kann man sie gemeinschaftlich, Rettungsdienst ist ein Teamsport, gemeinschaftlich auch ausbügeln.
1: Oder aber im Nachhinein wissen, das passiert mir nie wieder. Ja, ne? Oder so, wenn man nach einem Einsatz drüber ja. spricht. Noch eine Nachfrage zu dem Einsatz. Ich werde oft gefragt, empfindest du eigentlich Ekel im Rettungsdienst? Gerade was so Körperflüssigkeiten angeht. Also du hast ja eben über Urin gesprochen, über Erbrochenes ähm, wie ist das bei dir? Äh, ich kann Urin, ich kann Erbrochenes, das ist bei mir eher weniger das Problem. Ich habe
0: wirklich das Problem mit, mit Fäkalien, also mit, äh, mit Kot, das ist ein Stuhl, das ist das, wo bei mir immer so ein bisschen. Was den Geruch angeht dann. Was den Geruch angeht, genau. Ja. Ähm, das ist immer was, wo ich da stehe. So Erbrochenes, kommt auch immer drauf an, was, was die Leute vorher gegessen haben. So, das, das geht. Ähm, mhm. Aber, ähm, wie gesagt, das sind, denn. Der Geruch von Wohnungen, wo sehr viel Alkohol konsumiert wird und sehr viel geraucht wird und dann so ein bisschen nach der, das sind dann Dinge, wo ich dann danach einfach stehe und sage, ich fühle mich so gerade, bin froh, dass ich eine langärmliche Jacke anhatte. Ja. So. Ähm, und ja, es, es gibt halt einfach Menschen, deren Körperhygiene lässt zu so wünschen übrig, ähm, damit müssen wir um und ich glaube, da hat jeder so sein. Also ich finde auch sonderlich lange Fingernägel, wo man den Dreck da drunter und einfach, also schon sieht, wie die Bakterien da drumherum kriechen. So, es gibt halt wirklich Schöneres. So, also das ist halt nicht alles Blümchen und Bienchen und Karibik und hast nicht gesehen. Ähm, wie Gesagt, wir, wir
1: treffen Menschen in, in, mit Leid an und das ja. gehört dazu. Gehört dazu. Ich finde, also viele Kollegen und auch ich ähm, sind da sehr schmerzfrei, finde ich. Ich bin eher sauer, wenn jemand in den Rettungswagen pinkelt, weil man das ja selber wegmachen muss. Und wenn das um zwei Uhr nachts ist und du musst dann den Urin wegwischen, dann äh, empfinde ich da keinen Ekel, sondern ich bin eher wirklich wütend auf diese Person in dem Moment.
0: Ja, so, also gerade nachts um zwei, was was man da irgendwie so, man steht und sagt, irgendwie am besten immer noch diese Situation, ich weiß nicht, am Wochenende, wenn wir mit drei RTWs an der Wache sind und man guckt hoch und sieht das über Licht aus und weiß, okay, die behalten gerade ihre Ruhezeiten schön ein und ich bin jetzt hier unten und darf im wahrsten Sinne des Wortes die Scheiße
1: wegmachen. Ja, also, noch nicht mal das, sondern so. dein, dein ähm, Wagen ist ja dann belegt in dem Moment. Ja. Ne? Die Kollegen müssen ran äh, oder aber es muss ein Wagen von weiter weg Ran. Ähm, dein Wagen ist verschmutzt. Und das ja. heißt natürlich auch, ähm, dass eventuell ein Rettungswagen später kommt zu einem Notfall. Und das muss halt manchmal nicht sein, ne? oder sollte nicht sein.
0: Sollte nicht sein. So, ähm, ja, man, man fragt sich halt irgendwie, Leute, also vor allen Dingen noch schlimmer, wenn man, ähm, also auch gerade was Erbrochenes oder so angeht, da gibt man denen schon irgendwas hin, wo sie bitte reinerbrechen sollen. Und dann tun sie es nicht. man steht dann, sagt. Warum? Ich habe dir das doch gegeben. So und ja und dann ist man da wirklich nochmal eine halbe Stunde raus, weil man natürlich auch da steht und sagt, ähm, d- das wird bitte gründlich sauber gemacht, weil ich für mich und eigentlich auch alle meine Kollegen die Prämisse haben, ich gehe mit einem Rettungswagen anstatt, mit dem ich meine eigene Familie retten würde. Hm. So und dazu gehört auch, dass ich bitte den letzten Kotzerest aus der Matratze rausgefriemelt habe.
1: Nach all dem, was man da so erlebt, das waren ja jetzt nur ein paar Beispiele, ein paar sehr (lacht) amüsante Beispiele. Ähm, Ärgert es dich, dass es im Rettungsdienst bezüglich Corona nie irgendwelche Extraprämien gegeben hat? Also der Rettungsdienst wurde da ja jetzt bereits zum zweiten Mal komplett übergangen?
0: Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Fehlt mir absolut das Verständnis für. Wir sind die Menschen, die um 18 Uhr beklatscht worden sind, weil wir irgendwie da immer trotzdem noch reinrennen. Also das ist halt, ähm, wir, vor allem, weil wir ja auch von diesen Situationen und von Corona, wir versuchen uns davor zu schützen, gar keine Frage. Wir haben genügend Einsätze, wo uns der Hinweis gegeben wird, hey komm, da ist Corona im Spiel, schützt euch bitte nochmal zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon tun. So, und trotzdem haben wir ja auch immer wieder Einsätze, wo ich sage mal, die Diagnose Corona eine Nebendiagnose ist. Also ich bringe Oma Erna ins Krankenhaus, weil sie gestürzt ist und einen Oberschenkelhalsbruch hat. Mhm. Und erfahre dann im Nachgang, ja, die ist abgestrichen worden, weil der ist Corona festgestellt worden. Das heißt, ich habe sie ja gar nicht mit der Prämisse Corona ins Krankenhaus gebracht, sondern eigentlich irgendwas ganz anderem. Und dann ist Corona die Nebendiagnose. Ich bin grundsätzlich geschützt durch unsere Maßnahmen, die wir im Rettungsdienst eingeführt haben. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich mich noch mal anders geschützt, weil es geht ja immer noch eine Stufe obendrauf. Mhm. Und das heißt, wir sind immer noch diejenigen, die ein so hohes Risiko haben damit, die an, zusammen mit auch mit den Pflegekräften aus dem Krankenhaus an die, an die Grenze der Belastbarkeit getrieben worden sind, weil wir natürlich auch auch unsere Kollegen fallen aus. Also auch unsere Kollegen, haben Corona. Auch unsere Kollegen müssen in Quarantäne. Und trotzdem muss der Rettungsdienst ja weiterlaufen. Hm. Wir alle wissen, dass ja trotzdem der Rettungswagen auf die Straße muss, weil er gebraucht wird. Also nimmt man nochmal die eine Schicht mehr an und fährt die. Und das wird so wenig gewürdigt. Und zwar nicht nur in Bezug auf Corona, sondern ja generell, wie wenig der Rettungsdienst in gewissen Kreisen gewürdigt wird. Ist halt da. Kommt Hm. halt. Hm. So. Und da fehlt so wenig Wertschätzung auf so vielen Ebenen für das, was wir da tun. Und Corona, finde ich, treibt es gerade auf die Spitze und verdeutlicht das. Und das mit der Prämie ist dann auch nochmal das Ding, was eigentlich das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. So, ich meine, ob es geht ja noch nicht mal um die Summe als solches. So, weil ja, dann kriegst Es geht man um das, das Zeichen. Es geht um das Zeichen. So dass man sagt, wir, wir sehen euch, wir wissen, was ihr da tut, und wir sind euch dankbar dafür, dass ihr hier wirklich die Ärmel hochkrempelt und durchhaltet. So, weil das steht auf waktigen Beinen. Also wenn man da steht und sagt, irgendwie, wir sind an der Wache, ähm, es, ist, es findet kaum noch wirkliches Wachleben statt, weil wir es nicht dürfen, weil wir Abstandsregeln einhalten müssen, weil wir Hygieneregeln einhalten müssen, all, all das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, so was einem auch mal die Möglichkeit gegeben hat, abzuschalten, also mit den Kollegen am Tisch zu sitzen, Mittag zu essen, sich über die Einsätze zu unterhalten, um dann auch vielleicht drunter zu, wird uns in der Form alles nicht mehr möglich, aber wir müssen durchhalten, weil diese RTWs auf die Straße müssen, weil sie gebraucht werden. So, und das ist Ja, und dann kriegt man irgendwie einen Nackenschlag nach dem nächsten. Und dann irgendwann kann man dann auch nicht mehr und kann morgens
1: nicht mehr aufstehen, weil man sagt, Kopf und Körper machen nicht mehr mit. Was ist das Erste, was du machst, wenn Corona endlich vorbei ist?
0: (lacht) Ich hoffe, heiraten. Nein. Ähm, Das hoffentlich schon früher. (lacht) Es mittlerweile staut sich so viel an, dass man es, glaube ich, gar nicht mehr wirklich weiß. Natürlich irgendwie, Und die Frage ist ja auch, wie definiert man Corona ist vorbei? Also ich glaube, dass wir mit diesem Virus noch sehr, sehr lange Hm. zu tun haben werden auf der einen oder anderen Ebene. Und es wird auch nicht der letzte Virus sein. Ich würde
1: jetzt mal sagen Herdenimmunität wäre ein Ziel. Ein Ziel, genau. Also so, dass man, oder beziehungsweise dass das, was vorher möglich war, eigentlich eigentlich auch wieder so möglich ist. Also ich will zum Beispiel wieder ins Logo. Ist hier so ein Club in Hamburg, kleiner Club und ich will schwitzen, ich will Menschen fühlen, ich will Bässe fühlen, laute Gitarren, ich will ins Moshpit. Ähm, Ich ich will das wieder haben, ganz schnell.
0: Ich will ins Stadion. Ich will im Stadion stehen, (lacht) mit dem Bier in der Hand, mit meinen Freunden zusammen und in diesem Stadion den Alltag, so wie er auch schon vor Corona war, einfach mal für, es sind ja nicht nur 90 Minuten, An- und Abfahrt gehört dazu, aber diese äh, symbolischen 90 Minuten zur Seite dringen. Das ist das, worauf ich mich einfach wieder freue.
1: Betty, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn... Jetzt kommen wir zu unserer Lebensretter-Rubrik. Also in diesem Podcast könnt ihr noch was lernen. Es ist so wichtig. Los geht's. Unsere Erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: So, heute wollen wir noch schnell über ein absolutes Notfallbild sprechen. Ein Klassiker sozusagen. Also im Schnitt fahren wir deshalb bestimmt... Einmal pro Schicht, kann man schon sagen, raus. Ach, das ist ein bisschen wenig. Ja, (lacht) noch mehr. Häufiger. Der Herzinfarkt. Also für uns Routine, für den Patienten natürlich nicht, sondern eine dramatische gesundheitliche Katastrophe. Betty, kannst du uns kurz beschreiben, was der Herzinfarkt ist?
0: Ja, also der Herzinfarkt ist halt, auf äh, Schlaudeutsch heißt es, der nicht wieder oder der unwiderrufliche Untergang von Herzmuskelgewebe aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung. Anders da ausgesprochen oder dargestellt ist es, das Herz wird versorgt von Gefäßen, die laufen in dem Fall außen am Herzen mhm. lang. Herzkranzarterien. Die Herzkranzarterien, genau. Und aus unterschiedlichsten Gründen sind diese verengt. Sei es, weil da Ablagerungen sind oder wegen anatomischen Geschichten. Das heißt, da fließt nicht mehr genügend Blut durch und der Herzmuskel als solches wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und stirbt ab. Ja. So findet es... Und Das macht dann sozusagen das Absterben des Herzmuskelgewebes, macht dann sozusagen den Herzinfarkt.
1: Es gibt auch eine Vorstufe, das ist ganz gut zu wissen, die heißt Angina pectoris. Also da unterscheidet man die stabile, die bekannte Angina pectoris unter Belastung und die instabile, die eben in Ruhe auftritt. Da treten ja ebenfalls ähnliche Symptome auf wie beim Herzinfarkt, Mhm. aber da sterben keine Herzmuskelzellen ab. Ähm, Trotzdem, gerade die instabile Angina pectoris ist ein absolutes Notfallbild. Das nur als kurzer Einschub. Lass uns mal über die Symptome reden. Wodurch macht sich ein Herzinfarkt bemerkbar?
0: Also das Erste ist immer der, der Brustschmerz, wie es so schön heißt. Und das ist ein Brustschmerz. Also beschrieben wird da ähm, wirklich, dass man das Gefühl hat, auch so eine Brustenge, dass da ein Elefant auf der Brust steht. Mhm. So Und ähm, mit verbunden mit massivsten, Todesängsten, also, weil der ganze Körper ausstrahlt. Achtung, ich sterbe gleich. So, weil das ist das Herz, das ist die Pumpe. Wenn da, äh, wenn die aus ist, dann ist aus. Ähm, ausstrahlend häufig in, in den linken Arm, aber auch in den Kiefer, in den Rücken. Oberbauchschmerzen werden häufiger beschrieben und dann so, so eine Kaltschweißigkeit. Mhm. So, das sind so die, die extrem... Atemprobleme? Atemprobleme, natürlich durch diese Brustenge. so Aber dieser Brustschmerz, und das ist für uns dann manchmal wichtig zu unterscheiden, verändert sich nicht beim tiefen Ein- oder Ausatmen, sondern der ist einfach immer da. Mhm. Und hat äh, verleiht einem absolute Todesängste.
1: Ja, und das sieht man auch im Gesicht. Ne? Also ja. auf einen Schlag ist da jemand leichenblass und hat so eine Panik im Gesicht, die man wirklich sehen kann.
0: Ja, ich habe das einmal gehabt mit einem Patienten irgendwie Mitte 50 und da sind wir also wieder häufig werden wir zu, zu diesem Notfallbild gerufen. Nicht immer ist es auch der mhm. der typische oder der fulminante Herzinfarkt, aber da habe ich mal eingesehen, da ich bin da reingekommen und da, da die Angst, die hat, also es war mhm. das ist ein ein so ein Bild wo man sagt, okay, das ist das ist so ein typischer Herzinfarkt, den werde ich nicht so ganz vergessen.
1: <lacht> und da muss man jetzt wirklich sagen, also wenn ihr nur ein Symptom davon habt und das bei eurem Partner, Partnerin, Freundin, Verwandten, Nachbarin erkennt, sofort bitte die 112 rufen, die Zeit ist hier ganz entscheidend. Auch eben für bestimmte Therapien, ne? Stichwort Stand setzen oder im Notfall einen Bypass legen, das mhm. passiert dann eben in der Klinik. Betty, warum ist der Herzinfarkt so bedrohlich? Ja,
0: wie gesagt, das ist halt Herzmuskelgewebe, was da abstirbt. So, und ähm, wenn das Herzmuskelgewebe nicht mehr funktioniert, dann bleibt das Herz irgendwann einfach stehen. Mhm. So, und dann, ähm, vorher hat man dann noch äh, Notfallbilder, die da mit reinspielen. Wir hatten mal unterhalten über Kammerflimmern, was daraus resultieren kann. Aber auch das Kammerflimmern ist ein Tod. Da passiert nichts mehr. Da wird kein Blut mehr durch den Körper gepumpt. Ja. Und wenn kein Blut mehr durch den Körper gepumpt wird, dann stirbt er. Und das Herz sorgt dafür. Und wenn das so massivst angegriffen wird durch das Absterben von Herzmuskeln, dann hört das auf zu schlagen.
1: Ja, da haben wir sozusagen einen herz kreislauf und ja. das heißt dann wieder Reanimation. Was kann ich denn jetzt als Einzelner machen, wenn ich das beispielsweise beobachte? 1-2 an
0: anrufen, ja. also den Notruf wählen. Ähm, versuchen, so gut es geht, Ruhe zu bewahren und auszustrahlen, auch wenn das <lacht> schwierig ist oder klingt. Weil, wie gesagt, der ganze, das, das Herz steht unter Stress. So, mhm. der, das kämpft gerade ums Überleben. Und wenn man jetzt von außen noch mehr Stress zuführt, ist das nicht gut fürs Herz. So, der hat eh schon irgendwie damit zu kämpfen. Ähm, dann ist halt wichtig, oder einfach auch für frische Luft sorgen. Irgendwie Fenster aufreißen, und zusehen, dass genügend Luft in diesen Raum kommt. Und ganz wichtig, den Oberkörper, wenn möglich, bitte aufrecht lagern. Also den Patienten in eine sitzende
1: Position bringen. Weil ich dann besser Luft holen kann als Patient. Und gleichzeitig, Beine hoch ist ja ein absolutes No-Go, ne? Ja, das Herz ist sowieso schon überfordert. Und wenn ich
0: dem jetzt auch noch irgendwie noch mehr Blut zuführe, was ich tue, wenn ich die Beine hochlege, dann sagt es irgendwann auch, äh, ich... Kann nicht mehr. So.
1: Ja, also, 112 rufen, die Symptome erkennen, ähm, nicht ab- abwarten und gucken, ob es wieder besser wird. <lacht> so, oh, stell
0: dich doch mal nicht so an. Nein. Genau, ruft
1: uns bitte an. Ähm, und dann kommt auch schon hoffentlich schnell der Notarzt und gibt vor Ort die richtigen Medikamente, um eben die Schmerzen zu lindern und in die Blutgerinnung äh, schnellstmöglichst einzugreifen. Gut wäre auf jeden Fall, das ist schon mal ein Tipp, ähm, eine Medikamentenliste rauszulegen. Also, wenn der Patient Medikamente nimmt, die rauslegen und zu klären, ob es Allergien gibt gegen Medikamente und äh, vor allen Dingen ganz wichtig, ob schon Blutverdünner genommen wurde. Das hilft dann im Einsatz, dann geht da nicht so viel Zeit verloren und äh, wenn es auch noch Dokumente gibt über Vorerkrankungen, die kann man dann auch schon mal raussuchen. So, Betty, fällt dir noch irgendwas ein zum Thema Herzinfarkt? Oder haben wir das Wichtigste erwähnt? Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Dann sage ich mal vielen Dank, Betty dass du hier so offen vor dem Mikro warst. Ich wünsche dir nur noch entspannte Einsätze im Leben <lacht> und äh, nur noch freundliche Patienten. Ja. Das wird nicht passieren, aber ähm, Nein. aber trotzdem. es ist in Ordnung. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Danke für deinen äh, gepflegten Betty-Wahnsinn. Den habe ich hier gebraucht im Podcast. Wann geht's wieder rauf auf den Rennungswagen?
0: Morgen. Morgen fahre ich äh, in Harburg durch die Gegend und werde versuchen, den Menschen die Hilfe darzustellen, die sie von mir
1: wünschen. Im Süden von Hamburg. In Harburg. Halt durch, Betty. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. In 14 Tagen gibt es eine neue Ausgabe von 2 Retter 1 Mikro. Wie immer gilt, schreibt mir und kommentiert, wie ihr die Folge fandet. Ich freue mich wirklich immer sehr, sehr über eure Rückmeldungen. Bis dahin, bitte gesund bleiben und tschüss. Tschüss, Betty. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.